0: Isaías capítulos 31 al 33. A lo largo del libro de Isaías vamos viendo cómo el pueblo va atravesando momentos muy difíciles, muy duros. Pero ¿cómo puede ser que en estos momentos tan complicados sean capaces de ver mejor? ¿Cómo es esto? Y esto, si lo aplicamos en nuestro caso, ¿cómo puede ser que en tiempos difíciles sea posible ver mejor. En esta pregunta hay algo clave y es que Dios todo lo hace con un propósito. A todo le encuentra propósito. De hecho, hasta las peores cosas, a pesar de que nosotros escojamos hacer mal las cosas, Él recoge ese mal y lo convierte en bien, en el tiempo que sea. Pero él sabe cómo y cuándo hacer las cosas de manera perfecta. Algo que destaca en Isaías es el confiar. Porque en el capítulo 31 habla sobre la alianza que hicieron con los egipcios, que estaba en contra. El Señor estaba en contra porque estaban confiando en los humanos antes que en él. El pueblo decidió fiarse de la abundancia de los carros, del gran número de jinetes. Sin embargo, no hacían caso a Dios. Y lo que se está invitando al principio de este capítulo es a confiar en Dios, a dejar de confiar en cualquier cosa, porque confiaban en cualquier cosa menos en Dios. A Dios lo dejaban de lado, lo apartaban a pesar de todo lo que había hecho por ellos, ellos lo dejaban de lado. Sin embargo, cualquier cosa que se le pusiese por el camino confiaba en ello. y yo. Y esto nos puede recordar a los tiempos actuales que nos sigue pasando, que hay veces que nos da cosa confiar en Dios, queremos tenerlo todo bajo control y confiamos antes en cualquier cosa que en Dios, que en dejarlo todo en sus manos o que consultarle a Él. Se puede decir y se está en todo el derecho que es muy fácil decirlo y muy difícil aplicarlo toda la razón del mundo. Pero aquí lo que marca la diferencia es que Dios da razones para confiar en él. Ya se parte de una base que te dice aquí que él es sabio, que Dios es sabio. Entonces, pues si tú ya sabes que una persona es sabia, ¿por qué no estás confiando en esa persona? Luego, cuando habla de Asiria, Dice que Yahvé protegerá. Esto te lo dice dos veces, te lo repite dos veces. Confiarán o no, Dios iba a proteger, a librar, a perdonar y a salvar a su pueblo. Y esto se ve como en un futuro se cumple. Estas palabras que se dicen antes de que ocurra se cumplen. O sea, que esa profecía está cumplida. Y habla sobre el volver a Dios. Esto es igual a arrepentirse. El volver a Dios es volver a Él, arrepentirse de todo lo que he hecho y alejarme de todo lo que he puesto en su lugar. Es decir, todo aquello que he priorizado, que he puesto en número uno en mi vida, en mi día a día, antes que Dios. Y cambiar todo ese orden y ponerlo a Dios primero. El capítulo 32 habla sobre la justicia del rey futuro. Que tengo una duda bastante importante y es que en algunos estudios veo que hace referencia a Ezequías. Sin embargo, según voy leyendo esto y según los comentarios de mi Biblia, indica que esto es una descripción del gobierno ideal y habla de términos mesiánicos. Entonces, esto me ha costado un poco y me está costando entenderlo. Pero lo que tengo aquí del estudio es que la, la renovación espiritual durante su reinado promovió la confianza en la palabra de Dios y esta confianza, el promover esta confianza implicó que los corazones cambiasen, porque cuando confiamos en la palabra de Dios, cuando nos adentramos en la palabra de Dios, nuestro corazón cambia. Este capítulo también habla del necio y el noble. Habla sobre que la justicia y la impiedad serán vistas por lo que son y tratadas apropi apropiadamente como tales. Habla sobre la efusión del espíritu, que este es un poema postexílico que añade a las amenazas que le preceden la promesa del espíritu. ¿Os acordáis de lo que os comentaba de los tiempos difíciles? Pues aquí Dios estaba usando esos tiempos económicos difíciles para despertar a Judá, para prepararlos para recibir ese espíritu que llegará de lo alto de hecho habla mucho se repite la palabra vergel ¿Qué vergel se refiere al campo fértil a, al campo lleno de vida que da fruto se refiere a que lo que antes era bueno milagrosamente se vuelve aún mejor Dice, la estepa se convertirá en vergel y el vergel parecerá una selva. Habla sobre la equidad, sobre la justicia y que esto implicará o llevará, mejor dicho, a la paz. Entonces, claro, teniendo equidad, justicia y paz, esto lleva a que el pueblo vivirá. El pueblo vivirá y además vivirá confiado y tranquilo, porque donde hay justicia, donde hay paz... Donde hay equidad, se vive tranquilo, se vive seguro, da gusto. Luego, el capítulo 33 habla sobre esa salvación esperada. Empieza con una petición preciosa que dice, Yahvé, ten piedad de nosotros, en ti esperamos. Sé nuestra fuerza por las mañanas, nuestra victoria en tiempo de aprieto. Aquí se ve esa confiada expectativa que tiene el pueblo con Dios, o sea que confían en Él y si no confiaban empiezan a tener una gran confianza en Él porque dicen en ti esperamos y esperar en el Señor significa que confían en lo que Él va a hacer piden llenar sion de equidad, de justicia estos términos se repiten constantemente el versículo 6 nos dice tus días discurrirán estables sabiduría y conocimiento te salvarán el temor de Yahvé será tu tesoro. Cuando habla del temor de Yahvé, habla de ese honor, de ese respeto, de esa reverencia que le tenemos al Señor, que le tienen las personas al Señor, ese amor de decir Señor te amo y voy a intentar no hacerte daño porque te quiero y cuando quieres a una persona no quieres dañarla. Entonces a esto se refiere con el temor de Yahvé. Dice que Ariel, que Ariel lo utilizaban para designar a Jerusalén, que Ariel significaba, significaba león de Dios. Y dice que el pueblo había violado la alianza, había roto esa promesa que había hecho con Dios, que no tiene respeto por nadie, que se iba marchitando. Sin embargo, se ve cómo se dice: oídos los alejados, enteraos los cercanos. Todo lo que se está diciendo no era simplemente para una serie de personas, sino. Se dirigía hacia todos. No había excepción de personas. Era para todos el mensaje. Entonces, si nos vamos al versículo 14, dice... ¿Quién de nosotros podrá habitar en medio de un fuego devorador? ¿Quién de nosotros podrá habitar en medio de brasas eternas? El que camina en la justicia, el que se pronuncia con rectitud el que rehúsa ganancias fraudulentas, el que se sacude la mano para no aceptar soborno, el que se tapa las orejas para no oír hablar de crímenes y cierra sus ojos para no imitar el mal. Ese morará en las alturas, se refugiará en un baluarte rocoso, recibirá su pan y tendrá agua segura. Habla de alguien que viene para corregir, para enseñarnos, para que aprendamos. Y luego habla de ese retorno a Jerusalén, porque este poema que hemos visto antes era un poema postexílico, después del exilio. Y aquí se ve cómo se prevé, se profetiza que tus ojos verán, contemplarán Jerusalén firme y estable. Estos términos también se repiten cuando en capítulos anteriores hablaba de ese fundamento débil o ese fundamento firme, sólido. A esto se refiere con el Señor, que si nosotros nos apoyamos en algo que está seguro, algo sólido, no caeremos, pero si confiamos en algo débil que finalmente, como hablaba de las mentiras, de los engaños, se descubre, caeremos con ello. Entonces dice que sus clavijas nunca serán removidas, sus cuerdas nunca serán arrancadas. Hablan a Dios como que Él es su juez, ya ve nuestro legislador, ya ve nuestro rey y nos dará la victoria. Nadie que habite allí dirá que está enfermo. A la gente que resida allí le será perdonada su culpa. Es impresionante cómo Isaías va hablando de esa inexplicable, porque es inexplicable misericordia que tiene el Señor con cada uno de nosotros, con cada uno de su pueblo. Habla de estos tiempos difíciles que os comentaba, que fueron duros, fueron muy duros el tener que exiliarse de su tierra, partir de su tierra y dejar atrás todo lo que tenían. Pero el típico refrán de no hay mal que por bien no venga, esto lo que hizo es llevar al pueblo de Dios a tener una mejor visión de quién es Él. Solo tenéis que leer estos capítulos para ver cómo alababan al Señor y cómo le querían, cómo confiaban en Él, cómo se apoyaban en esa roca firme. Entonces, al final del capítulo hemos visto que cuando Dios salva, lo hace de maneras inesperadas. Y es que así es Él, inesperado. Y esto ha sido todo por hoy, espero que pues, hayas podido aprender un poco más de esos tiempos difíciles de ver cómo se encontraba el pueblo de Israel en estos momentos tan duros y que a pesar de ello aprendieron a confiar en el Señor. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.